0: Dit is Nieuw Business Radio. Duurzaamheid. Het is niet meer weg te denken. In ons dagelijks leven, de politiek en natuurlijk op het gebied van business. Hoe laten we de wereld na aan de volgende generaties? Droogte, opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen, luchtvervuiling. Hebben we betaalbare oplossingen voor deze problemen? Ons Nederlands bedrijfsleven is vindingrijk. Dat geeft hoop. Neem die technische innovator met verstand van bioplastic. Of dat grote bedrijf met een mega impact. In groene groeiers op New Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO-NCW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match, of niet... Groene Groeiers met Glenn van der Burg.
1: Een huishouden in Nederland heeft gemiddeld zo'n 131 elektrische apparaten. 131, dat kun je je toch bijna niet voorstellen. Er zitten natuurlijk hele grote tussen, die kun je je wel bij voorstellen... ...zoals een koelkast of een wasmachine. Maar ook hele kleine, zoals een smartphone. Die zit waarschijnlijk nu in je zak, of sterker nog, misschien luister je wel via je smartphone. Maar zelfs ook zo'n leuke, blije, zingende briefkaart die je krijgt, die je dan opendoet... ...voor je verjaardag en dan begint happy birthday te spelen. Dat is ook een elektrisch apparaat. En van deze 131 liggen er 25 zo'n beetje nutteloos in een la of in een kast. Zo heb ik zelf, moet ik heel eerlijk zijn, best nog wel een aantal oude smartphones liggen. Want ja, je weet maar nooit als de huidige kapot gaat of je nog een soort backup hebt. In deze elektrische apparaten, dus ook die van mij die allemaal in de la liggen, zitten allemaal waardevolle materialen. Denk maar aan koper en zelfs goud. Hoe zorgen we ervoor dat al deze apparaten kunnen inzamelen inzaam- en het liefst natuurlijk gewoon hergebruiken? Welke uitdagingen liggen er? En hoe kunnen innovatieve ondernemers daar een business uit maken? Nou, Daar gaan we het vandaag over hebben met vier leuke gasten in de studio. Mark Teelstruij is de gast, operationeel directeur van Stichting Open. Koen Teel, netwerkcoördinator bij Stichting Open. Dion Maurice, hij is oprichter van Custom Repair. En Luc Bongers, salesmanager van Holland Recycling. Fijn dat je luistert.
0: Duurzame kansen pakken, groene groeiers op Nieuw Business Radio. Met Glenn van der Burg.
1: Um, ja, Mark Koen, we beginnen bij, bij jullie, uh, de Stichting Open. Um, eerst maar even kijken naar dat vraagstuk wat we hebben. Hè? Die 131 apparaten waarvan we allemaal weten dat je, nou ja, binnen een paar jaar uh, koop je wel weer eens een nieuwe. Gelukkig uh, duurt dat naar mijn gevoel steeds langer, zeker met de grote apparaten. Maar ja, dan koop je een nieuwe en dan gaat die oude, die gaat weg. Die wordt of opgehaald, dat is heel prettig. Of je brengt hem zelf naar de, naar de recyclestraat in je dorp of stad. En met een beetje mazzel, of met een beetje pech eigenlijk moet ik zeggen, gooi je wel eens wat weg in de vuilnisbak. In de rest, waar ligt precies het probleem, Mark?
2: Ja, goed dat je het noemt. Er is een, we missen een hele hoop grondstoffen... als wij materialen in de vuilnisbak gooien. Want die materialen komen uiteindelijk in de verbrandingsoven. en dan zijn we materialen die erin opgeslagen zitten zijn we kwijt. Je had ze veel beter naar de milieustraat kunnen brengen... voor de apparaten die je niet koopt. Want als je ze koopt, heb je ook het recht om materialen weer in te leveren. En Gelukkig zijn er heel veel retailers die... Al een stap naar voren zetten. En niet alleen een product innemen als ze iets verkopen. Maar er
1: ook mogelijkheid geven om producten zelf in te laten leveren. De recycle okay, Dit is al doen. interessant. hè? Want volgens mij weten heel, stiekem heel veel mensen dat niet. Maar als je iets koopt. Dan mag je dus naar de winkel teruggaan. Waar je het gekocht hebt. En zeggen nou ik ben er klaar mee. Alsjeblieft we wensen je er veel succes mee. Ja, Bij aankoop van een apparaat heb je altijd het recht. Om een vergelijkbaar oud apparaat in
2: te leveren. En de retailer uh, neemt dat ook in. En wij zorgen ervoor dat het bij de retailers wordt opgehaald. Vervolgens wordt gesorteerd naar wat we noemen een fractie, dus eigenlijk vergelijkbare
1: producten. En vervolgens wordt gerecycled en dat we daar de grondstoffen uit terugwinnen. Ja, want Stichting Open zorgt eigenlijk voor, die helpt eigenlijk al die fabrikanten om dat voor elkaar te krijgen. Ja, Stichting Open is uh, sinds 2021 uh, opgericht. En
2: uh, zorgt ervoor dat in Nederland alle fabrikanten, producenten en importeurs kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. Die wettelijke eisen verplichten fabrikanten om enerzijds opgaven te doen. Dus op te geven wat zij op de markt zetten. En vervolgens ook te rapporteren wat er dan teruggehaald wordt.
1: En niet alleen wat er teruggehaald wordt van de markt, maar ook wat je daar vervolgens aan grondstoffen uit terugwint. Oké, okay, ook oh, dat laatste dus ook. Dus, ja. dus er wordt ook gekeken van hoeveel krijgen we er überhaupt nog uit. Want dan weet je ook wat er alsnog... Ja, op de, nou, op de vuilnisbelt doen we niet meer aan wat er in de verbrandingsover terecht komt. Ja, dus we
2: weten niet precies wat er in de verbrandingsover exact eindigt. We hebben daar wel inschattingen voor. Maar om je een idee te geven, in, in Nederland wordt ongeveer 830.000, 835.000 ton aan materiaal op de markt gezet. Nou, dat is een heel groot uh, begrip. Um, als je dat even terugrekent naar iets wat, wat iedereen kan herkennen. Pak even een, een Afrikaanse olifant. Daarvan weet iedereen waarschijnlijk wel hoe groot hij is. Ja, heel groot. Maak nu een lijn van uh, Rotterdam naar Parijs. En zet die olifanten allemaal achter elkaar. Dan weet je ongeveer het volume
1: wat wij ieder jaar op de markt zetten. Elk jaar. Ieder jaar gaat er zoveel volume naar de markt terug. Daar word je ook een beetje moedeloos van soms, toch? Ja. Dat je denkt, jeetje mine, hoe gaan we dat allemaal voor elkaar krijgen? Maar ja, we, daar gaan we vandaag achterkomen. Want ja. we gaan het natuurlijk fixen in deze aflevering. Dat snap ik. Precies. Um, um, wat zijn nou de uitdagingen als je hier naar kijkt? Want je zou, de, je zou zeggen: Nou, als iedereen uh, uh, braaf zijn apparaat inlevert op het moment dat hij er uh, vanaf wil, of iets nieuws koopt, of het uh, netjes inlevert uh, bij, de, bij de Milieustraat. Uh, nou, dan zijn er zijn allemaal hele slimme bedrijven die halen daar de mooie metalen enzovoort, enzovoort uit. Maar nou, problem solved toch? Ja, zou je zeggen. Alleen het eerste is al dat we niet alle materialen terugkrijgen. Nou, daarom
2: heb je, je noemde al de, de, de briefkaart. Veel mensen weten niet, dat of het uh, 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 is, is nog niet voldoende bekend, dat er in uh, uh, apparaten waar een batterij in zit, dat je die ook fatsoenlijk moet inleveren. Want op het moment dat je ze dus in de kliko gooit of in de grijze bak gooit, zijn we die apparaten kwijt en uh, die
1: onderdelen kwijt. Dus lever het in. Nou, dat proberen we vanuit het consumenten. En, waar, en, het en ons nog even, waarom is dat erg? Los van het feit dat je natuurlijk, ja, je, je raakt materialen kwijt. Dat is natuurlijk zonde. Ja. Eigenlijk, zijn er vanuit nog twee,
2: redenen? Ja, eigenlijk vanuit twee perspectieven. Die materialen die we kwijt zijn, die, die, kun, die zijn niet meer beschikbaar voor productie daarna. Het andere is, er zitten in heel veel van die uh, apparaten, zitten batterijen. Batterijen uh, hebben een hoog brandrisico. Dus op het moment dat je ze op de verkeerde manier afdankt, dan heb je ook kans dat er uh, branden ontstaan. En dat zien we bijvoorbeeld nu de laatste tijd heel veel met die vapes. Hè. Die waarschijnlijk uh, ja. zijn die e-sigaretten. Die worden uh, op de markt gezet als wegwerp vapes. En uh, de consument gooit ze dus weg. Ze komen in de, in de grijze bak. En vervolgens zorgen ze voor allerlei problemen. En de hele inzameling van, uh, van afval. Maar,
1: dus doe en, dat en niet. Leg het op de goede manier in. Ja, maar denk jij dan ook niet. Ja, fabrikanten. Je kan dat toch ook niet. Met alle reg- uh, uh, regelingen die er zijn. Richtlijnen die er zijn. En de, vooral de doelen die we hebben. Hè, want ja, laten we wel zijn. In 2050 moeten we met z'n allen circulair zijn. In de hele economie. Waarom zit je dan zo'n ding op de markt? en uh, onder hè, Sowieso is het niet zo gezond voor je blijkt. Maar... Dat je het als wegwerpding op de markt zet. Ja. Dat kan toch eigenlijk bijna niet meer. Nee,
2: eigenlijk niet. Maar om even terug te komen op je oorspronkelijke vraag. Uh,
1: waarom is het nu belangrijk dat we dat materiaal
2: goed innemen? Uh, vaak kun je nog een, een apparaat een tweede leven geven. Of is een apparaat nog langer te gebruiken. Nou, dat, daar zijn we nu bezig om dat te stimuleren. En het andere is, we willen, wat je al zegt... we willen in 2030 willen we voor 50% alle materialen weer eh, circulair maken. In 2050, 100% van de materialen. Dat betekent dat we grip moeten krijgen op die materiaalstromen. En ze ook terugwinnen, liefst in Nederland, in ieder geval in Europa... zodanig dat we daar nou ook weer nieuwe producten van kunnen maken.
1: Ja, want dat is wel handig om even uit te leggen, hè Koen. En dat is volgens mij een goede vraag voor jou... We hebben het over recycling en circulair. En dat wordt nogal nogal eens als als soort één ding gebruikt. Dus misschien handig om uit te leggen wat de stap is die jullie ook gaan zetten van inzamelen, uit elkaar halen, de materialen eruit halen. Wat eigenlijk recycling is, naar de volgende stap richting echte circulariteit. Wat 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 is de uitdaging die er ligt?
3: Um, nou, om eerst even het verschil te schetsen. Um, je noemde het inderdaad al, al goed het verschil. Dat wordt door heel veel mensen, als ik het heb op de, nou, aan, aan de, de verjaardagsfeestjes, dus moet ik het altijd eventjes uitleggen. Dat zal ik hier ook even doen. Um, recycling is terugbrengen naar grondstoffen. Dus je hebt een apparaat en je maakt er weer grondstoffen van. Maar um, het is veel energiezuiniger en ook logischer om een product weer als product te behouden. En eigenlijk van product naar product. Dan ben je op een circulaire manier bezig. Dan behoud je je grondstoffen ook. Want in recycling moet je altijd energie stoppen. En dan verlies je altijd een klein deel van je grondstoffen. Dat zal je altijd verliezen. Dat is inherent ja. aan het recyclingsproces. Ja. Dus hou het product als product. En dan ben je een stuk circulairder bezig.
1: Ja, en, en uh, laten we eens even iets nemen wat uh, nogal veel ruimte inneemt. Uh, ik zit even aan het grootste apparaat te denken wat ik heb. Ik denk mijn, mijn koelkast, volgens mij. Klopt. Ja, op een gegeven moment is die niet meer zo energiezuinig. Dan is het eigenlijk verstandiger om een nieuwe te kopen. Zou je kunnen zeggen. Uh, Maar ja, hij doet het nog
3: wel prima. Hoe zou een circulaire koelkast eruit kunnen zien? uh, Dan zou je eigenlijk moeten kijken naar het energiegebruik. Want je gaat eigenlijk meten hoeveel grondstoffen gebruikt een apparaat van productie. Tot Gebruikt tot het einde levensduur. Ja. En in de levensduur, als jij, uh, ik neem aan dat jij groene stroom hebt, je hebt natuurlijk Zeker, geen, uh, geen grijze stroom. Maar nee. nou, met grijze stroom wordt altijd een deel fossiele brandstoffen verbrand. Dus dan heb je eigenlijk je grondstofverbruik gedurende de levensduur. En ook met groene energie zie je altijd met pieken en dalen in het netwerk. En zal je altijd een beetje moeten schakelen met, uh, met grijze energie. Tenzij je volledig off the grid bent, nou dan heb je volledig groene energie, maar dat heeft bijna niemand. Dus er zit een optimum. En dat zal je een keertje, uh, als je op een, uh, een zondagmiddag hebt, uh, wat tijd over hebt. Ga eens een keertje rekenen ja. waar dat optimum zit. Uh, maar het is altijd verstandig om te gaan voor een hoog energielabel. Uh, zodat je inderdaad, zeker voor producten die je veel gebruikt. Want dat heb je gewoon zelf. Heb je de business case uh, rond.
1: Ja, maar het gekke bij zo'n koelkast is natuurlijk dat, dat het, het elektronische deel is niet zo groot is. Het grootste mm-hmm. is heel veel plastic. En dat, ja, dat doet het eigenlijk allemaal nog prima. Hè? Ja. Als je die koelkast inlevert is het. De plastic bijna nooit kapot. Uh, de isolatie is niet kapot. Uh, het ligt toch aan uh, ja, dat, hij, dat
3: hij het of niet meer zo goed doet. Maar toch moet je een koelkast echt goed inlijven. Um, het probleem is wat je vaak... Nee, dat snap ik. Maar in. ik zit
1: te kijken naar wat is de volgende stap is. Uh, nou ja, je, je ziet natuurlijk met de smartphones dat die modulair gemaakt gaan worden. Langzaamaan ja. een beetje. Nou, in ieder geval de verphone. Dat je kunt zeggen op een gegeven moment. Ja, die processor is niet meer zo goed. Of de camera. Hop, ik zet er een nieuw cameraatje in. En ik kan die telefoon gewoon gebruiken. Ga je die kant ook op met koelkasten, wasmachines. Dat je zegt van, oh, ik upgrade hem even. Ik zet even een nieuwe motor erin. Of ik zet even, uh, de, we gebruiken die Freon troep niet meer erin. We hebben een nieuw soort koelvloeistof. Hop, nieuw systeempje erin. En je kunt gewoon weer door met dezelfde
3: koelkast. Er is wel veel wetgeving die zorgt dat die die CFK's en CFH's, uh, broeikasgassen die in de de koelkasten zitten, dat die in ieder geval niet meer toegepast mogen worden. Maar ik weet niet of dat ze nu al modulair uh, gebouwd worden. En dat is een speelveld tussen wat wil de klant, de consument en wat heeft uh, de producent uh, aan mogelijkheden daarin. En dat is een speelveld. Ik denk zelf. Dat als je over innovaties praat, dat het meest innovatieve en, en kansrijk is om uh, gebruik te maken van, van uh, als er eigenlijk veel aanbod is. De zon die schijnt veel of de, de, de wind die waait. Dan heb je veel aanbod aan stroom om dan je koelkast te laten koelen. Mm. Je koelt dan terug tot misschien wel vijf of drie graden. Kan weer opwarmen tot het moment dat het weer extra gaat waaien en dan koelt die weer. Ja, ja, Daar is ja. een koelkast en een wasmachine kan ook aangaan wanneer, die, uh, uh, wanneer er veel stroom is. Dat lijkt me een hele logische ...inbouwmogelijkheid voor nieuwe koelkasten... Ja, ja, ja. ...en nieuwe wasmachines. Dus die moet, ze moeten eigenlijk slimmer worden. Ja. Ja.
1: Ik vraag me nog steeds af... ...waarom mijn afwasmachine wifi heeft. Maar ik begin nu langzaam in te zien... ...dat dat hier misschien wel mee te maken ja. heeft. Ja. Um, richting dat 2050... Hè, maar ...dat is de horizon die we hebben. Dat lijkt nog heel ver weg... ...maar dat valt uiteindelijk best wel mee... ...als je ziet wat er al moet gebeuren. Wat, de, wat is de uitdaging voor jullie markt... ...die er ligt? He, los van, want dat hebben we gezien... Hè, ja, er moet meer ingezameld worden. Je moet meer terugkrijgen. Zodat je meer kunt recyclen. Maar richting ook die circulaire uitdaging die je hebt. Uh, wat staan de uitdagingen in? Nou, het begint eigenlijk op korte termijn. Als je nu kijkt naar. Uh,
2: even, even de wetgeving waar producenten aan moeten voldoen. Die, uh, die wetgeving is eigenlijk gebaseerd op oude economie. Op een vervangingsmarkt. Dus. Um, Waar het op neerkomt, is producenten die moeten um, een bepaald volume terughalen van wat ze ideaal op de markt zetten. Dat komt neer op het feit dat je uh, feitelijk zonnepanelen uh, binnen drie jaar al van de daken zou moeten halen. Omdat je dan aan de wet moet gaan voldoen. Nou, dat, dat
1: proberen we Hè? nu. Dat is raar. Leg dat dit ja. nog eens uit, want ik dit, dit past niet meer. Ik, ik wil het niet te
2: technisch maken. Het komt erop neer dat van al het volume dat op de markt gezet wordt, ja, die, al die olifanten, elk ja, jaar. Die ja. de, al die olifanten, daar moet je ongeveer uh, twee derde daarvan moeten teruggehaald worden. En verantwoord verwerkt worden. Dat is jullie doelstelling? Ja, dat staat in de wet. Daar moeten producenten aan voldoen. Maar dat zou betekenen dat je van producten die veel langer meegaan dan drie jaar, want het wordt over een driejaars gemiddeld berekend, dat je daarvan uh, ook daar, uh, twee derde van moet terug gaan halen. En dat betekent dat je ervan uitgaat dat al die producten vervangen worden binnen die periode. Ja. Nou, dat, dat, is, dat zien we nu met producten die een veel langere levensduur hebben. Kijk naar e-bikes, kijk naar zonnepanelen. Dat is gewoon totaal niet haalbaar. En ja. een derde van die, van die rij van olifanten die we op de markt hebben gezet zijn zonnepanelen. Dan weet je even een waar we derde het hebben.
1: zijn zonnepanelen ja. en die gaan 25 jaar mee. Minimaal. Minimaal, ja. ja.
2: Dus die, de doelstelling is daarin verkeerd. En daar zijn we met de overheid ook in gesprek om te kijken van hoe kun je die doelstelling nou circulair maken. Dat is even op nee, korte ik termijn. Ik wou het
1: zeggen, want sterker nog, als je dus een hele uh, goede wasmachine maakt die je kunt upgraden, aanpassen enzovoort. Ja. Dan gaat hij dus niet weer het systeem in en past hij dus niet bij die twee derde doelstelling die jullie hebben.
2: Klopt. Nee, het gaat er natuurlijk aan dat, dat er zeven jaar geleden of acht jaar geleden, toen die wasmachines op de markt gezet worden. Dat, toen werden ze dus ook al op de markt gezet, dus die zou je niet terug moeten kunnen halen. Ja. Het gaat erom dat je een vervangingsmarkt hebt. Daarop zou er zo'n doelstelling best van toepassing kunnen zijn. Maar wat we zien is dat er heel veel producten nu de markt opkomen, die eigenlijk nieuwe producten zijn, waar die doelstelling niet van op toepassing is. Plus hij is niet circulair. Want dan er gaat er uit dat je materiaal terughaalt en verwerkt, dat we zeggen, tot grondstoffen. Wat we proberen te doen, is die uh, producten juist een langere levensduur ook te geven. Hoe kun je producten nou langer gebruiken? Ja. Nou, dat wordt op dit moment niet meegeteld in de doelstellingen die producenten
1: hebben. Dus daar zijn we ook stappen aan het zetten met de overheid, om te kijken, hoe kunnen we dat dan nu wel inbouwen? Nee, want diezelfde overheid, die wij zelf ook zijn, dus ik vind dat een beetje flauw om de overheid schuld te geven, ja. maar... Vanuit dezelfde politiek komen natuurlijk de afspraken in de EU over uh, circulair, 50% circulair in 2030, 100% in 2050. En dit, Eigenlijk zeg je nu, ja, deze regeling die met veel liefde en aandacht op een hele goede manier samengesteld is, die zit ons nu een beetje in de weg. Nou, Dat zien we vaker natuurlijk, maar in dit geval specifiek voor de, voor de elektronica
2: markt loopt eigenlijk de regelgeving achter onze ambitie aan die we als land hebben. Ja.
1: En dat, dat weerhoudt jullie natuurlijk niet om gewoon als stichting open gewoon lekker door te gaan. Precies, ik, en dat ja. zijn
2: we dus al aan het doen. Vandaar dat we ook uh, juist dit soort initiatieven toejuichen. Om te kijken van hoe kun je nou wel een zwengel geven aan die circulariteit. Binnen de, de, de voorwaarden die we vanuit de wet ook hebben
1: gehad. Ja. Um, um, ik stel hem maar even aan jullie allebei. Dan kun je zelf even bepalen, Koen en Mark, wie hem gaat beantwoorden. Um, waar wij, wat wij natuurlijk doen uh, in dit programma bij Groene Groeiers. Is dat we uh, ondernemers... Uh, aan het woord laten, mensen aan het woord laten... met een vraagstuk, om te laten zien... dat die hele verduurzaming van onze economie... dat dat enorm veel kans oplevert. En de enige die dat... zeg ik maar even schaamteloos... de enige die dat voor elkaar kunnen krijgen... dat zijn ondernemers, want dat zijn de enige mensen... die echt dingen kunnen scheppen. uh, En dingen kunnen bedenken en slim kunnen zijn. En snappen dat ze en geld moeten verdienen. En moeten zorgen dat ze al die andere dingen... die belangrijk zijn bij een bedrijf... dat ze die in de gaten houden. Dus wat is... Schets, doe eens een oproep naar al die ondernemers. Straks krijgen we er twee aan het woord. Maar doe eens een oproep naar al die ondernemers. Wat is de kans die hier ligt als je het over e-waste hebt? Kijken jullie even al aan aan. Koen gaat praten.
3: Ja, ik zie het. Ik ga praten. Um, ik denk dat je het moet splitsen in verschillende type apparaten. Um, als je kijkt naar uh, te repareren apparaten. Um, wij hebben in Nederland een dusdanig hoog uh, loon, arbeidsloon. Um, dat het heel moeilijk is om apparaten voor een klein prijsje te repareren. Dus alles wat om en nabij nou, onder de 100, 150 euro aan nieuw verkoop, of eigenlijk als tweedehands verkoopwaarde, de deur weer uitgaat. Daar moet je zoveel handling in stoppen. Je moet het uh, checken, transporteren, opslaan. Uh, uiteindelijk ook op een nette manier uh, keuren, zodat je zeker weet dat het een goed product is wat je weer op de markt zet. Er ja. gaat zoveel stappen tussenin zitten. Wat je ook nog eens schaalbaar moet maken, dat onder de 150 euro is het eigenlijk al heel moeilijk om zo'n business case rond te krijgen. Ja, reden te meer om de belasting op arbeid omlaag te brengen. Hè? Maar dat ben is ik weer helemaal voor een politiek dingetje. Dus, ja. Ja. dus dat is eentje. Dus alles wat, wat uh, voor meer kan ver, uh, verkocht worden dan 150 euro. Nou, daar moeten ondernemers mee inter- aan de Dan begint het interessant. Hoor. Dat is wel heel belangrijk. Zorg dat je een product niet uh, nou, als beun de haas in elkaar gaat zetten. Maar wees daar wel kundig in. en, en wees, uh, nou, Geef je garanties. En zorg dat jij als een echte ondernemer ook staat voor het product wat je weer opnieuw uitgeeft. Nou, en Als het daar, daaronder gaat, um, zie je heel veel ondernemers die ook uh, in combinatie met sociale werkplaatsen uh, op een hele mooie manier producten kunnen demonteren om uiteindelijk een hele uh, specialistische stroom weer uh, rond te krijgen. Okay. Maar ook dat is een belangrijke, zit dus je weer met uh, de juiste vergunningen, uh, de juiste certificeringen. Dat is ook kundig uh, werk waar je niet zomaar eventjes mee aan de slag kan gaan, maar waar je ook genoeg volume uh, nodig hebt om dat uiteindelijk te realiseren. Dus uh, ik denk dat dat twee goede splitsingen zijn. Een deel op materiaal en een deel op uh, nou, de producten weer reviseren.
1: Ja, maar ik hoor eigenlijk in allebei zit veel, uh, toch veel mensarbeid. Hè? Wat ook demonteren is, uh, ja, dingen loshalen, schroeven enzovoort. Voor, voor zover dat kan. Hè? Dat is natuurlijk weer een ja. ander vraagstuk dat producenten ook nogal de neiging hebben om alles aan elkaar te plakken. Dat is voor de demontage niet zo handig.
3: Um, maar het is allebei best wel veel mensenwerk. Ja, dat klopt. Ja. En specialistisch mensenwerk. En ja. Dat is inderdaad waar we ook tekorten in hebben. Maar als je iemand bent die dat kan, ja, dan, dan kan je daar echt wel uh, hele mooie dingen neerzetten. Ja. Mark, hoe zou de
1: samenwerking met jullie eruit kunnen zien? We gaan zo daar even twee voorbeelden van hebben. Maar ook een beetje zodat onze luisteraars die denken, nou misschien zitten we wel een leuke business in. Uh, daar een beeld van kunnen schetsen welke rol jullie daar dan in kunnen spelen. Ja, wat Koen al noemde, je moet hiervoor eigenlijk twee dingen
2: hebben. Je moet je moet kwantiteit hebben. Dus je moet volume hebben. En je moet kwaliteit hebben. En dat wil zeggen... mensen en ook de expertise om dat te doen. Je hebt het vaak over gevaarlijk afval. Dus je moet wel weten... waar je mee bezig bent. En de rol die wij daarin kunnen spelen is eigenlijk... Een, een facilitator van dat eerste. Wij kunnen de volumes bij elkaar brengen. En wij kunnen ervoor zorgen dat een partij... dus in staat wordt gesteld om met die volumes iets te gaan doen. Okay. Dat doen we ook vanuit de, de... activiteiten die we zoals we het nu vormgegeven hebben... in Nederland. Nederland is redelijk uniek daarin. In die zin dat wij... eigenlijk alle producten die we in Nederland inzamelen, die gaan ergens door handen heen. Van de milieustraten, alle materialen die je vanuit de milieustraat inzamelt, die worden ergens uitgesorteerd en dat gebeurt door mensen. Sterker nog, die worden centraal, kunnen we dat ook aansturen. Dus wij kunnen centraal bepaalde producten linksaf of rechtsaf sturen. En dat betekent dus ook dat wij een redelijk goede stroom kunnen aanbieden voor een ondernemer om iets mee te gaan doen. En dat is denk ik ook waar in het verleden al stappen zijn gezet. Nou, er komen zo meteen twee partijen aan het woord met wie we al deze stappen hebben gezet. Of met wie we die stappen aan het zetten zijn. En dat is denk ik ook een oproep aan ondernemers die daar eh, mogelijkheden in zien. Dus neem contact met ons op om te kijken of wij voor bepaalde productstromen nog een keer een een betere toepassing kunnen definiëren. Ja, mooi.
1: We hebben nu zo vaak gezegd dat we twee leuke ondernemers in de uitzending hebben. Dus ja, dan moeten we daar maar niet op wachten. Behalve dan dat we er nog even op moeten wachten, maar je hoort ze zo.
0: Zoek jij een businesspartner voor jouw duurzaamheidsuitdaging? Groene Groeiers helpt je verder. Elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Ik heb jullie twee um, briljante ondernemers, ik hemel ze maar een beetje op, maar twee bijzonder leuke ondernemers uh, uh, beloofd. En die zijn ook uh, nu achter de microfoon. Uh, Dion Maurice van Custom Repair en Luc Bongers van Holland Circulair. Uh, Luc, even bij jou beginnen. Uh, nou, We hebben net het, het vraagstuk uh, is geschetst door uh, Mark en Koen van Stichting Open. Uh, hoe, hoe kom jij dan vervolgens in contact met Stichting Open om te kijken of jullie daar business uit kunnen maken? Hoe werkt dat?
4: Nou, Stichting Open is natuurlijk uh, uh, het collectief. Dus die die zorgen dat de materialen op de juiste plek uh, terechtkomen. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld uh, uh, goed zijn in het inzamelen van uh, van witgoed bij de retailers. Uh, We bedienen op dit moment zo'n 180 retailers in Nederland. En dat doen we eigenlijk uh, uh, samen met Stichting Open. Of eigenlijk misschien wel zelfs een opdracht uh, van Stichting Open. Dus wij zamelen witgoed in voor Stichting Open.
1: Ja. En, waar, waar, en dan? Dan
4: heb je heel veel witgoed. En dat zijn altijd grote apparaten. Dus, uh, dat zijn hele grote apparaten. Veel volumes. Grote volumes, grote apparaten. Uh, we zijn daar vier jaar geleden mee begonnen. En uh, nou, we kregen die materialen binnen. Uh, witgoed, koelkasten. Uh, wasmachines en drogers uh, over het algemeen. Maar nou, we zagen op een gegeven moment zagen we dat daar vrij jong gebruikte machines tussen zaten. Okay. Uh, we zagen ook, zonde? Uh, ja, heel zonde, toch? Ja, ja. ja, zeker. Dus wij kwamen eigenlijk al vrij snel tot de conclusie dat, uh, dat het zonde was om die materialen uh, alleen te verwerken voor, uh, voor de grondstoffen. Uh, maar dat we daar waarschijnlijk... Want dat doen jullie ook toch? Dus die, die apparaten do- van je denkt... Nou, ja, dan... toevallig. Nou, wij, wij zijn een bedrijf dat elektronica verwerkt, alleen geen wasmachines en uh, koelkasten. Okay. Dus die materialen die gaan bij ons gaan die, um, in speciale containers en die gaan dan vervolgens naar de eindverwerker. Okay. En die zorgt dat de grondstoffen weer terug worden gebracht. Um, maar voor die machines dus inderdaad, uh, ja daar zagen we inderdaad wel een, een model om die weer terug op de markt te brengen. Oké. Okay. Uh, dat zijn we gaan onderzoeken en uh, nou, we kwamen eigenlijk vrij snel achter dat uh, dat dat een business case is, uh, goed voor ons, goed voor het milieu. Uh, voor, voor iedereen eigenlijk.
1: Ja, want het beste
4: is natuurlijk. En ook goed, goed voor de niet, consument. Niet, niet, niet weg, ja, ja, het beste is gewoon
1: blijven gebruiken totdat, totdat ze echt versleten zijn. ja Dood, doodzonde als er nog goede apparaten tussen zitten. Ja, inderdaad. en oké, okay, nou dat. Het interessante is natuurlijk dat uh, Koen en Mark deden die oproep al hè, van ja, er is het mooiste. het mooiste gebruik is hergebruik. Mm-hmm. Uh, maar daar zitten wel haken en ogen aan. Want je moet dat goed kunnen. Kun, hè? Je moet dingen goed ja. kunnen repareren, je goed, goed kunnen bepalen of het wel goed is. Nou, dan komt er nog eens een keer bij kijken dat je, als je dat weer de markt op, op, opbrengt, nou, dan krijg je weer consumentenrecht, ja. aansprakelijkheid, garanties, dat soort dingen. Hoe hebben jullie dat georganiseerd?
4: Ja, dat was nog niet zo heel makkelijk. Want uh, er is een chronisch tekort aan uh, wetgoedmonteurs. Uh, dat is ook vaak ook de reden dat wij veel uh, jong gebruikte machines krijgen. Want je kunt je voorstellen dat als jij een druk gezin hebt. Uh, en je wasmachine begeeft het uh, op vrijdag. en je gaat een, een witgoedmonteur zoeken. en dat is al moeilijk om die te vinden. en yeah. die vertelt je vervolgens dat die uh, over twee weken bij jou terecht kan. ja, dan denk je op een gegeven moment van. nou, weet je wat, we kunnen natuurlijk ook uh, bij de retailer gelijk een nieuwe wasmachine bestellen. die haalt de oude op. en we kunnen van het weekend. kunnen we de was en de yeah. sportkleding van de kinderen weer wassen. Dus vaak is het ook een stukje gemakzucht. Um, nou, wat ik zeg, we krijgen machines binnen die wat ingewikkelder zijn om te repareren. Maar er zijn ook machines bij die redelijk eenvoudig zijn om, uh, om te repareren. Nou goed, die machines krijgen wij binnen. Um, wij leiden zelf witgoedmonteurs uh, op. Uh, we hebben een opleider uh, bij ons uh, in dienst die zorgt dat die mensen uh, kennis van, de, van, de, van het witgoed krijgen die wij uh, repareren. Um, en dan komt het inderdaad, je wil een goed product neerzetten. Ja. Uh, Je moet garantie geven. Dat betekent dat wij ook achter ieder product staan uh, wat wij afleveren. Zo doen wij ook bijvoorbeeld preventief uh, onderdelen vervangen. Dus onderdelen die niet kapot zijn. Die doen wij toch preventief vervangen. Omdat wij denken van misschien dat dat onderdeel volgend jaar kapot gaat. Denk dan bijvoorbeeld aan de koolborstels in de wasmachine. Ja, ja. Dingen waarvan
1: je eigenlijk al weet. Die die zijn een slatage onder. Ja, die gaan
4: eraan komen. Dus die die apparaten uh, of die onderdelen die vervangen wij. We maken de machine helemaal schoon en we zorgen dat, we, we kunnen ieder apparaat kunnen we uitlezen, dus we kunnen de storingen zien. We testen ze, we doen ze op, op koud wasje draaien, op een heet wasje draaien. Nou, als ze vervolgens alle testen heeft gehad, dan wordt het apparaat grondig van binnen en van buiten gereinigd, wordt netjes verpakt en gaat vervolgens met name naar kringloopwarehuizen. Oké, dat is jullie verkoopkanaal, want dat moet je ook nog maar even geregeld hebben. Ja, er is uh, behoorlijk veel vraag vanuit vanuit de kringloopwinkels naar uh, naar ons witgoed. Daar zijn we ook best wel trots op, want dat geeft ook aan dat het witgoed dat wij afleveren, dat dat gewoon van goede kwaliteit is. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus ja, wij kunnen nog veel meer leveren, maar goed, wij zijn... uh, ja, het is niet zo makkelijk om, uh, om genoeg personeel te vinden. die. Uh... Daar zit echt de, 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 bot, de bottleneck. Ja, de uitbreiding uh, zit nu voornamelijk. De bottleneck zit nu voornamelijk in ruimte en, uh, en personeel. Ja. Ja. ja, het zijn de twee dingen waar we in Nederland een probleem mee ja, hebben. Ja, wij zijn niet ja. de enige. Nee, dus, uh... nee. Maar dat klinkt wel
1: te gek. En ik zit ook gelijk te denken. Als je, dit, als je luistert en je zit misschien helemaal niet in deze business.
4: Als je dan weer een nieuwe wasmachine nodig hebt. Ga naar de kringloop, zou ik zeggen. Ja, dat zou ik zeker adviseren. Ja, Ja. ja, Daar kun je echt hele goede machines krijgen. Ook uh, vrij jonge machines krijgen. En uiteraard, als je een circulaire gedachte hebt, en daar willen we natuurlijk iedereen uh, naartoe sturen, dan uh, zou ik zeker zeggen, uh, koop een gebruikt witgoedapparaat.
1: Ja, mooi. Uh, Mark, ja, dit is is wat je wil, toch? Ja, dit dit zijn machines die normaal uh, inderdaad uh, in de de containers naar de verwerker gingen. En nu staan ze gewoon weer bij iemand thuis te snorren. Ja, nee, zeker
2: als, als er nog een hergebruiksmogelijkheid is... is het hartstikke mooi als dat uh, kan gebeuren. We zien natuurlijk ook veel machines. Hè, want Dit zijn de jong gebruikte machines waar nog een, uh, een toepassing voor is. We hebben ook heel veel machines die zijn echt oud. En die, die moet je terugbrengen naar de materialen. Ja. En dat past ook in onze circulaire gedachten. We proberen die materialen dusdanig te bundelen bij partijen die daar expertise in hebben. Wat Luc al aangaf naar verwerkers die daarin gespecialiseerd zijn. En dat lukt vrij aardig. Op dit moment halen we ongeveer 80-85% van alle materialen die in een product zitten. Die kunnen we weer tot grondstof uh, terugbrengen. En dat uiteindelijk is ook, als je kijkt naar innovatie. Want je noemde al even, ja, hoe ga je nou met, met je wilde een koelkast die je modulair hebt. Yeah. Dat is vaak niet mogelijk. En wij als consumenten willen om dezelfde tijd weer een nieuw product hebben. En uh, willen ook innoveren, dat ze energiezuiniger worden, dat ze nieuwe functionaliteit krijgen. Dus dit veiligstellen van die grondstoffen is een heel belangrijk andere aspect. Yeah. Um, maar desalniettemin, uh, we hebben nog heel veel producten en we hebben heel veel mogelijkheden voor, uh, voor uh, ja, toepassingen. Ja. Waar ondernemers
1: in kunnen springen. Die daar een, een, een mooi business van kunnen ja. maken. Ja, nou, dat is een mooi bruggetje om naar Dion te gaan. Uh, Dion, jij uh, bent de oprichter. Ja, Dat mag wel even bijgezegd worden. Van uh, Customer Repair. Dus jij bent de, de ondernemer achter het bedrijf. Um, uh, een beetje dezelfde vraag aan jou. Hoe, hoe is de, het contact met Zichting open tot stand gekomen? En hoe ontstaat er dan een nieuwe business voor jou?
5: Ja, dat is een uh, iets langer verhaal. We zijn uh, Een aantal jaar geleden zijn we begonnen met Customer Repair. Customer Repair dat uh, repareert... En reviseert elektronica voor zowel consumenten als uh, de zakelijke markt. En op een gegeven moment hebben we daar heel veel kennis uh, mee binnen kunnen halen. Uh, Bijvoorbeeld, hoe gaan producten nou vaak kapot? Dus bij een koffiemachine, heel simpel, zijn dat vaak de rubbers. Maar specifieke uh, machines hebben vaak ook specifieke klachten. Dus omdat wij die uh, door de jaren heen zoveel gerepareerd hebben, hebben wij daar een beeld kunnen krijgen van joh. Bij welke merken eh, of bij welke soorten machines gaan vaak eh, deze dingen kapot?
1: Ja, je weet wat de zwakke plekken zijn eigenlijk.
5: Precies. En eh, met dat beeld zaten we op een gegeven moment te denken van joh, wat kunnen we daarmee doen? Nou, dan hebben wij op een gegeven moment het idee gecreëerd van joh, eh, wat nou als wij apparaten die kapot zijn eh, weer terug kunnen brengen in de markt eh, met de kennis die wij met Customer Repair hebben opgedaan? dus uh, apparaten die bijvoorbeeld bij recycle worden ingeleverd, dat kan zijn omdat ze of te oud zijn of uh, ja simpel gezegd uh, kapot zijn, kunnen wij die repareren en reviseren. Dus uh, wat Luc net al zei, niet alleen de uh,
1: de Onderdelen die kapot zijn, vervangen, maar ook de onderdelen die we vaak kapot zien. Ja, gaan. want jullie weten wat er, hè, als, het, als dat ene rubbertje nog niet kapot is, dan weet je nou dat die ja. ze binnen nu en een jaar is die waarschijnlijk aan de beurt. Als wij weten voor jouw koffiemachine, x eh, daarvan,
5: eh, van wat we binnenkrijgen, is bij 90% is dat rubber, is defect. Gaan ja. wij die preventief gaan we niet vervangen?
1: Goh, nou, wat een dat... gouden kennis heb jij dan, zeg. Geweldig, ja. want je kunt de, de, en, de, en geef je dan ook aan Stichting Open aan van nou, we hebben hier een lijstje met types, daarvan weten we. Dit zijn een beetje de dingen die eraan vervangen moeten worden. Want dan weet je waarschijnlijk ook of het een beetje betaalbaar is om het dan weer in, opnieuw in de markt te zetten.
5: Ja, ja we zijn op dit moment zijn we uh, wel gericht op hele specifieke producten. Dus wat Koen net al zei: van joh, uh, een, een, ja, een goedkoop spiekertje van, uh, van de Action, noem maar iets. Ja, daar nee. zit gewoon geen markt in voor ons. Dus wij zijn vooral
1: gericht op de
5: uh, wat luxere producten. Ja, ik hoorde
1: Koffie, koffiemachines zeggen. Koffiemachines, ja.
5: uh, televisies, maar ook audio, uh, stofzuigers uh, van, van het hogere segment, simpel gezegd. Ja. En uh, die kennis, ja, die zijn wij nu intern uh, in een programma aan het opbouwen. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat wij die ook extern gaan delen. Ja. Oh, Zodat, dat, dat is vriendelijk. Uh, ja. Nou ja, wij willen natuurlijk ook een, uh, een betere wereld uh, creëren. En ja, die, nou, zou je zou ook kunnen zijn. zeggen, ik
1: houd het voor mezelf, want dat is uh, concurrentievoordeel. Maar dat doe je dus niet. Nee, dat
5: gaan we niet doen. Maar we willen dat wel uh, uh, zometeen gaan delen. En uh, nou ja, vandaar dat we nu dus druk bezig zijn om uh, samen met Stichting Open een aantal producten uh, uit de markt terug te halen. Dus die worden bij Recycle worden die ingeleverd. En dan komen ze bij ons, komen ze binnen. Uh, wij gaan kijken: van, joh, is, dit, is dit überhaupt een product dat niet te oud is? Mm-hmm. Want ja, niemand wil een koffiemachine van 15 jaar oud, zo simpel nee. is het. En op dat moment uh, nou ja, gaat het bij ons door de wasafdeling heen. Wordt het volledig uit elkaar gehaald? Want mensen willen natuurlijk een schoon product hebben. Gaan we dat uh, bekijken: van, joh, werkt het nog? Is het defect? Nou, is het defect? Wordt het probleem opgelost? En daarnaast gaan wij inderdaad ook alle tijdsgevoelige componenten standaard vervangen. Zodat wij ook garantie kunnen leveren op wat de klant uiteindelijk in de bus krijgt. Oh, Wauw.
1: Zelfs garantie nog erbij ja. bovenop. Oké. Okay. Cool. En, en hoe, weet je, want het, het, het klinkt alsof je ermee bezig bent, maar nog niet helemaal klaar is. Nee, nee we zijn nog niet helemaal klaar. De, uh, het nieuwe bedrijf dat wij ervoor opgericht hebben, dat
5: heet Second Use. Ja. Uh, dat bestaat nog een paar maanden. Uh, we zijn nu nog druk bezig om te kijken van joh. Um, welke producten gaan we wel en niet doen? Uh, wat wordt het uiteindelijk een stukje logistiek? Yeah. We zijn nog op zoek naar een stukje investering. Uh, maar ja, dames en
1: heren, hoort u het goed? U kunt nog investeren als je het kan op, nog. Dat op klopt. Een, bij een bank werkt en je denkt... Ja, dit is een briljant verhaal. Uh, je moet er snel bij zijn, want voordat ja. je het weet is, uh, is de investeringsronde uitverkocht.
5: Maar de kennis uh, van de producten, die hebben wij natuurlijk uh, door de ervaring met Custom Repair, hebben we die al in huis. Dus heel ja. simpel gezegd, uh, wij gaan zometeen handleidingen maken voor uh, specifieke producten, specifieke merken. En uh, op die manier kan het eigenlijk in hele grote getalen, kan dat bij ons door de, ja, door de straat heen. Ja. En kunnen wij uh, bij mensen thuis hele mooie producten aanbieden. Gaaf.
1: En, en heb je al een idee hoe je het gaat verkopen? Hè? Want dat vond ik leuk ook van het verhaal van Luc. Die zei, ja, we gebruiken daarvoor de kringloopwinkels. Heb, uh, heb je daar al een idee bij? Ja, we zijn nu druk bezig met een webshop uh, onder de naam Second
5: Use. Ja. En uh, ja, dat willen we uiteindelijk ook bij de mens, uh, mensen gaan aanbieden. Ja, Kan maar...
1: uit de man. Gewoon zelf verkopen. Ja. Slim.
5: Ja, ja, maar dan gaat het ook onder, ja, onder ons eigen merk, om het zo maar even te zeggen. Uh, Wordt er ook bij het product gezegd van joh, dit is een door second use gereviseerd product. Ja. Dus op die manier willen wij gewoon ook zeggen van joh, dit, hier staan wij achter. Dat is jullie
1: ja. Precies. Ja,
5: wat gaaf zeg. Ja, en uiteindelijk uh, ja, mocht er interesse zijn vanuit andere partijen of dat inderdaad een kringloop is. Ja, dan kunnen wij daar altijd
1: mee in gesprek van joh, uh, hebben jullie interesse om onze producten ook aan de consumenten aan te bieden? Ja, grappig hè, dat het dus eigenlijk, uh, uh, Mark en uh, Koen, uh, dit, een, een normaal... Uh, normaal uh, Er is eigenlijk geen winkelformule die dit doet. Wat eigenlijk wel heel tof zou zijn natuurlijk.
3: Nee, dat klopt. Maar het is ook de, de, de hele achterkant is eigenlijk heel interessant hoe die samenwerking tot stand komt. Want Dion die leert hier uh, van, van de producten zelf en het defect. Maar daarvoor moet het wel uitgesorteerd worden. Het moet ingezameld worden. Nou, hoe organiseer je dan die inzameling? Ga je andere containers gebruiken? Uh, ga je het echt behandelen als producten of doe je dat niet? En bij het uitsorteren ja, welke wel en welke niet. En hoe kan je mensen die helemaal gedrild zijn en getraind zijn om materialen te herkennen. Dus de modems bij de modems, de telefoons bij de telefoons. De speelcomputers apart. Hoe kan je hen specifieke onderdelen laten uitzoeken? En dat is een hele leuke samenwerking. Waar ja. we nu al zoveel verder zijn dan uh, twee, drie maanden geleden. Ja, en dus, ik kan me ook voorstellen wat ingewikkeld voor
1: jullie dan weer is. Is dat Het maakt nogal uit of je iets uh, um, uitsorteert en, en, en uh, behandelt. Omdat je weet dat het uiteindelijk naar iemand gaat die het uit elkaar haalt. En de er materialen eruit haalt. Of dat je het eigenlijk zo... Euh, zorgvuldig mogelijk moet behandelen... omdat het naar Dion gaat... Ja, dan moet je er geen extra krassen en deuken... en er moet geen plastic breken... want dan is hij verder van huis natuurlijk. Dat lijkt me ook nog ingewikkeld.
3: Ja, dat klopt. Um, je moet ze dus snel genoeg herkennen... en ze inderdaad apart leggen. En eigenlijk wil je dat helemaal aan het begin al doen... waarbij je eigenlijk met een kringloopwinkel... Uh, die vaak op de milieustaat staat... dat is een heel groot volume wat daar vanaf komt... om dan al die selectie te doen... Um, wat is wel herbruikbaar en wat niet... We zijn er zelfs uh, aan de achterkant bezig met een een, IT-systeem. Een een Android of een uh, Apple-telefoon moet dan een applicatie kunnen draaien. Je kan eenvoudig uh, het label scannen en zou dan retour moeten krijgen of dat hij wel of niet doet. En dat hebben we nu al speciaal voor de uh, platte beeldschermen, om te herkennen of dat er wel of geen kwik in zit. Dus dat is nog op de grondstoffen gericht. Maar die kunnen we natuurlijk ombouwen om te zeggen van, nou, uh, Dion geeft een lijst, uh, Luc geeft een lijst met allerlei spullen die we uh, graag willen apart houden voor hergebruik. Nou, Groenscherm wordt die apart gelegd in een aparte container. Dat zou wat mij betreft de toekomst zijn. Ja, nou, te
1: gek zeg. Ja, maar het is altijd fantastisch om te zien wat voor wereld erachter zit. En Mark, volgens mij wil je nou wat zeggen.
2: Ja, misschien om daarop aan te haken. We gebruiken natuurlijk als stichting open het, het, het consumentenmerk Recycle. om om ervoor te zorgen dat spullen goed worden ingeleverd. Sinds vorig jaar doen we dat ook voor recycle voor Bedrijven. Dus alle bedrijven die in Nederland elektronica hebben, daar zamelen we materialen in op het moment dat die worden aangeboden. Maar wat we sinds vanaf 1 januari ook gaan lanceren, is de mogelijkheid om op recycle voor Bedrijven aan te geven of je gespecialiseerd bent in hergebruik. En wat we eigenlijk daarmee willen doen, is ervoor zorgen dat partijen die materialen hebben, die eventueel nog voor hergebruik, geschikt zijn om die in contact te brengen met bedrijven zoals uh, dat van Luc of dat van uh, Dion. Om daarmee daarmee ook het hele hergebruik
1: cyclus en zwengel te geven. Ja, want die die hebben vaak een een veel grotere stroom en dan kun je eigenlijk kunnen die rechtstreeks dan zaken doen? Met, wat je al
2: noemde, je, je, je zamelt in voor recycling. Daar zijn we in het verleden op, uh, daarvoor hebben we de hele infrastructuur in het verleden voor gebouwd. Waar je nu eigenlijk heen moet is inzamelen voor hergebruik. Dat kunnen we fysiek doen, dus dat doen we met de materialen die in onze stroom al zitten. Maar we willen ook die, die rol faciliteren van het bij elkaar brengen van partijen in de markt. Om juist daarmee ook die, uh, die mogelijkheden te Verder uit te
1: breiden. Mooi. Ja, ik, wat ik altijd fantastisch vind om te zien is dat uh, als je mensen bij elkaar brengt en ze praten met elkaar. En zeker als er ondernemers bij zitten, dan worden er creatieve creatief idee geboren. En dan, uh, ja, dan heb ik weer een beetje de hoop dat het, uh, dat het allemaal best wel goed gaat ja. komen. Um, dat gaan we straks overigens ook doen. Want ik heb nog een, een leuke ondernemende, een ondernemende mens uh, voor het wilde idee. En dan gaan we kijken of we die zo even kunnen helpen met zijn... Uh, Vijven zijn we ondertussen, ja.
0: De natuur en jouw bedrijf laten groeien. Luister naar Groene Groeiers op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we zijn aangekomen bij het laatste onderdeel... van deze aflevering van Groene Groeiers. En uh, ja, wat natuurlijk in dit programma gebeurt... is dat wij ondernemers uh, bij elkaar brengen. Uh, mensen met een duurzame uitdaging om elkaar te helpen. Want ja, alleen dan gaan we het voor elkaar krijgen... om uh, te verduurzamen uh, met z'n allen. Um, en dat doen we ook in het wilde idee... Het we werkt eigenlijk redelijk simpel. Een ondernemer of ondernemend mens krijgt een minuut de tijd om te vertellen welk vraagstuk die van wakker ligt en waar die een oplossing voor heeft bedacht. En dan hier in de studio gaan we kijken hoe we die ondernemer kunnen helpen. En vandaag hebben we een mooi idee van Jelmer Faber.
6: Het wilde idee van Jelmer Faber, oprichter van Farmerswap. Als apotheker zag ik met leden ogen aan dat we dagelijks goed bewaarde geneesmiddelen vanuit de voorraad van de apotheek moesten vernietigen omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken. In heel Nederland wordt deze vorm van verspilling geschat op meer dan 100 miljoen euro. Wij hebben onszelf de vraag gesteld: wat als we deze voorraad inzichtelijk maken voor alle apothekers in Nederland en via een platform deze medicatie gaan uitwisselen voordat we het weggooien? PharmaSwap.com was geboren. Onze missie een betere wereld achterlaten... door een toegankelijk, transparant en efficiënt platform te creëren... en geen enkel geneesmiddel te verspillen. Met als doel de gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren. Op Pharmaswap zijn bijna 900 apotheken aangesloten. Apotheken die incurante voorraad hebben... kunnen dit aanbieden op Pharmaswap. Apotheken kunnen deze voorraad dan kopen van een collega... en wij regelen het veilige transport en de verrekening. Met deze manier van circulair inkopen hebben we al meer dan 1 miljoen verspilling weten te voorkomen. Ons motto, if you don't use it, share it. Ja, dat is
1: natuurlijk fantastisch, hè? 1 miljoen weten te voorkomen. Maar ja, als je dan weet dat het 100 miljoen is, dan heb je ook nog even een weg te gaan. Eh, waar ik aan moest denken, Mark, eh, zo'n platform, mensen aan elkaar verbinden, het lijkt ook wel een beetje op wat jullie aan het doen zijn. Dus hoe, uh, wat, wat is het eerste wat bij je opborrelt als je dit hoort? Ja, ik denk dat het een heel goed initiatief is. Um, wat ik al zeg. Het lijkt heel erg op het
2: uh, recycle voor bedrijven. Wat wij ook proberen te doen. Um, en ik denk dat uh, de rol die zij daarin uh, in vervullen... Uh, ja, een hele goede faciliterend is.
1: Ja. en uh, Welk, welk uh, hulpadvies uh, zou je voor uh, uh, Jelmer hebben? Nou,
2: misschien... Ik weet niet in hoeverre zij al samenwerken... met de producenten van de, uh, van de medicijnen. Dat is altijd goed om daar ook naar te gaan kijken. Want je zit ook met medicijnen, neem ik aan... met allerlei aansprakelijkheidsvraagstukken... die daarbij komen kijken. Um, dus dat is één. Uh, het andere waar wij uh, goede ervaring mee hebben, is ook echt een, een, een totale keten bij elkaar brengen. Dus wij werken met verschillende brancheorganisaties samen. In ons geval de gemeente, de retail, de verwerkers en ook de overheid. Dus ik denk dat wat wellicht voor hen ook uh, goed is om daar de juiste branchepartijen bij te betrekken. Ja. Omdat uiteindelijk, ja, je praat over een verandering die er in de industrie moet plaatsvinden. Dus mensen moeten ook de, ja, moeten
1: willen veranderen en moeten ook daar vanuit de regelgeving in ondersteund worden dat dat uh, kan. Ja, en als je maar nou denkt, goh, die, die mannen bij uh, Stichting Open, die hebben een hoop ervaring, dan kan hij vast bellen. Um, we hebben niet Toch? veel
2: ervaring in het, uh, in het
1: uitwisselen van medicijnen. Nee, maar wel. Uh,
2: en wel we we wel, hebben wel, behoorlijk ambities uh, ja. uh, intern die, uh, waar we onze tijd aan moeten besteden. Maar hij, uiteraard kan hij altijd bellen. Altijd goed. Oké. Okay.
1: Dion, ja. je bent een ondernemer, dus bij jou gaat er waarschijnlijk iets rammel in je hoofd. Als je denkt, goh, 100 miljoen, uh, het wordt allemaal weggegooid, dat kan beter. Wat wat voor idee heb je in je hoofd? Hoe zou je kunnen helpen bij Jelmer?
5: Ja, inderdaad. Wat je zegt, uh, uh, als er zoveel verspilling is... dan heb je inderdaad van die mensen die denken... hé, hier kan ik wat aan doen. Uh, Wat dat betreft denk ik dat het voor Luc en uh, voor mij... uh, hetzelfde is begonnen. Alleen wat uh, wat net ook al gezegd werd. Ja, het is uh, een heel ander vakgebied... dan waar we mee bezig zijn. Ik zeg altijd, als ik er niet aan kan solderen... dan heb ik er weinig verstand van. (laughs) Lijkt me niet handig bij pillen. Nee, 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 daarom. Uh, Ja...
4: Ik, ik zou het zo niet weten. Oké, okay, dan nou mooi. Dan gaan we naar Luc. Um, ik moet eer, allereerst een geniaal idee. Ik vind het eigenlijk een geweldig idee. Um, ik vind de uitleg ook heel goed. En ik, als ik het zo beluister, dan denk ik van nou: ah, het, het staat eigenlijk wel gewoon heel strak. Uh, je hebt een soort, we uh, zeiden het straks in de voorbespreking al, een soort van marktplaats uh, voor uh, apothekers. Ja. Yeah. Uh, het transport is geregeld, als ik het zo beluister. Um, en dan sluit ik me eigenlijk heel graag aan bij Mark. Uh, neem de producenten mee en, en, en uh, breng de keten bij elkaar. Uh, want alleen dan kun je denk ik echt uh, goede stappen maken.
1: Helemaal goed. Ja, goed tip. Koen, dan mag jij hem
3: afsluiten. Ik heb het langst over na kunnen denken. Ja, daarom. Dus nu verwachten we heel wat van jou. Oei. Um, als je één van de 100 miljoen uh, bespaart, heb je nog een gigantische potentie over... Um, ik kan me voorstellen dat als je alleen maar de producten met elkaar gaat delen waarvan je denkt, die zijn bijna over de datum, dat je een hele hoop mist. Dus ik zou eigenlijk insteken op, ga nou veel meer delen met elkaar, veel meer delen met het de platform en dus ook de, de medicijnen waar je grote voorraden uh, mee hebt, maar die nog makkelijk een half jaar mee kunnen. Zodat je ook veel meer voorspeld gestuurd mm. kan, kan delen en dus eerder, in, in, ja, niet in dat laatste weekje zeg maar, hoeft te denken, oh daar moet ik nog even een doosje naar uh, ja. heen sturen of naar Maastricht. Maar ja, dat het niet meer halen ja want dan eigenlijk ga je iets preventiever werken dan dat je denkt oh jij deze
1: is nu echt inderdaad in de laatste maand want dan moeten er toevallig maar apothekers zijn die het nodig
3: hebben wil je het kwijtraken precies je veel meer voorspeld gestuurd inkopen ja. Er zijn nog heel veel kansen die je daar verder mee kan benutten
1: ja ja en als, als ik dit zo hoor dan denk ik ook ja als je toch verbonden bent met z'n allen 900 waarom ga je niet samen inkopen maar dat is een heel ander heel ander vraagstuk maar volgens mij kan het ook nog wel interessant zijn Heren, euh, ik vond het bijzonder interessant. Uh, Er is nog een hoop werk voor jullie te doen. Dus ik uh, wens jullie daar natuurlijk heel veel succes mee. En als je dit geluisterd hebt... ja, ik zou zeggen, ik ga dat in ieder geval wel doen. Uh, Door je huis heen. Die laden zo betrekken. En zorgen dat je alles netjes inlevert. Bijvoorbeeld bij de supermarkt waar de recyclebak staat. Of natuurlijk uh, bij, uh, uh, bij je eigen milieustraat. Dan kan je het ook nog inleveren bij die leuke kringloopwinkel. En die kijkt dan of ze er nog wel wat mee kunnen. Dat is natuurlijk ook interessant. Uh, dank jullie zeer. Je hebt geluisterd naar Mark Tilstra en Koen Til, bij de Van Stichting Open. En Dion Maurice van Customer Repair en Luc Bongers van Holland Circulair. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering.
0: Tot zover Groene Groeiers op New Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO-NCW.